0: Deutschlandfunk, Europa heute. Botnia heißt der Staat, der in gut vier Wochen im Baltikum für Angst und Schrecken sorgen wird. Von Norden her werden die baltischen Staaten durch botnische Streitkräfte bedroht. Soldaten könnten einsickern oder auch kritische Infrastruktur aus der Ferne mit Cyberangriffen attackieren. So genau weiß man das noch nicht, denn Botnia gibt es nur in den Köpfen der NATO-Planer, die gerade die Sommerübung Schneller Degen 21 vorbereiten. Doch bei aller Fiktion von NATO-Übungen, das Baltikum ist ganz real die Achillesferse des Atlantischen Bündnisses. Der Grund dafür heißt natürlich nicht Botnia, sondern Russland. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
1: Russland
0: verfolgt weiterhin ein aggressives Verhalten und rüstet militärisch von der Arktis bis nach Afrika auf. Es schüchtert seine Nachbarn ein, unterdrückt zu Hause die friedliche Opposition, und steckt hinter Cyber- und Hybridattacken in den NATO-Ländern selbst. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Kein Wunder also, dass beim ersten NATO-Gipfel mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden heute in Brüssel die östliche NATO-Flanke ein zentrales Thema sein wird. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Christian Mölling, dem Leiter des Programms Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen nach Berlin, Herr Mölling.
1: Guten Morgen, Herr Neul.
0: Herr Mölling, bevor wir auf die zahlreichen politischen Fragen eingehen, müssen wir für einen Moment noch beim Militär und dem Botnia, also Botnia angelehnt an den botnischen Meerbusen, ähm, bei dem Botnia-Szenario bleiben. Ist das Baltikum für die NATO militärisch überhaupt zu verteidigen? Wir sprechen ja hier über drei sehr kleine Staaten, die von Land her lediglich durch einen sehr schmalen Korridor, die sogenannte Suwalki-Lücke, mit Nachschub versorgt werden können.
1: Mhm. Ähm, die Frage ist berechtigt und die, die Sorgen, dass das nicht möglich ist, in der NATO sind groß, eben weil es nicht möglich ist, ganz schnell Kräfte nachzuführen. Die würden insbesondere übrigens aus Deutschland kommen, Ja, das heißt also deutsche Logistikkräfte würden das eigentlich managen müssen, da sind wir auch in Deutschland nicht gut aufgestellt. Ähm, die Alternative wäre sozusagen das Baltikum zuzupflastern, entweder mit Soldaten oder mit Minen. Auch das ist einfach nicht praktikabel. Ähm, was man noch dazu sehen muss, ist, es sind nicht nur die, die drei baltischen Staaten, sondern Finnland, Norwegen und Schweden würden sofort mit in diesen Konflikt mit reingezogen. Das ist sozusagen eine große Operationszone, weswegen auch die sich natürlich große Sorgen machen. Und insgesamt sind das alles sehr kleine Staaten, die nicht wahnsinnig viel Militär haben und deswegen sorgen sie sich natürlich darum, von der NATO so viel Unterstützung wie möglich zu bekommen.
0: Sie haben jetzt die deutsche Rolle dabei genannt. Die NATO ist im Baltikum seit Jahren engagiert, auch Deutschland, mit der eingangs erwähnten Übung im Juli zum Beispiel, aber auch dauerhaft, weil NATO-Staaten seit vielen Jahren die Luftverteidigung dort übernehmen. Die baltischen Länder haben keine eigenen Luftstreitkräfte. Trotzdem erwarten die baltischen Staaten mehr von den Verbündeten. Was könnte die NATO liefern?
1: Ja, die beiden stehen vor einer ganz anderen Herausforderung als noch vor 10 oder 20 Jahren, als das sogenannte Air Policing angefangen hat. Heute steht man im Grunde genommen vor einer riesigen Bedrohung durch russische Raketen. Das heißt, man braucht im Grunde genommen eine Raketenabwehr, die bislang dort nicht ist. Die paar Flugzeuge, die da sind, sind nicht in der Lage, die Massen an Raketen, die Russland in den letzten 15 Jahren dorthin gestellt hat, im Grunde genommen abzuwehren. Das heißt, der qualitativen neuen Form von Bedrohung, die Russland aufgebaut hat, muss auch eine qualitativ neue Abwehrmöglichkeit entgegengestellt werden.
0: Das heißt Aufrüstung im Endeffekt?
1: Ja, natürlich heißt es Aufrüstung. Ich weiß, es ist in Deutschland, geht dann das Zähneklappern los, aber wenn sie zu wenig von etwas haben, dann müssen sie irgendwann mehr davon haben. Und hier geht es halt darum, einfach eine Abwehrfähigkeit gegen Mittelstreckenraketen ähm, hinzustellen, von denen die Russen einfach in eine, eine wahnsinnige Menge haben. Und es geht aber nicht um Krieg, sondern es geht darum, den Krieg zu verhindern, nämlich um klarzumachen, wir sind als Europäer und als NATO durch diese Waffen nicht erpressbar. Denn es geht ja nicht darum, dass die Russen möglicherweise äh, das Baltikum in Schutt und Asche legen wollen, sondern es geht darum, politische Entscheidungen durch die Androhung militärischer Gewalt zu beeinflussen und zu sagen, wenn du das nicht machst, ähm, dann könnte es schon sein, dass ich bei dem mal vorbeischaue. Und das eben nicht mehr mit Soldaten, sondern sie haben es ja eben auch in der Antisa gebracht, eben durch Angriffe auf Infrastruktur, die unterhalb des klassischen Artikel 5, also eines Bündnisfalls liegen würden.
0: Haben die jüngsten Ereignisse in Belarus, wo sich das Regime auf die Unterstützung aus Moskau verlassen kann, den Handlungsdruck auf die NATO aus ihrer Sicht erhöht?
1: Es nee, hat auf alle Fälle die Sorge erhöht, weil damit natürlich eine schon lange an, in Russland angedachte, ich sag mal, Integration weiß Russlands, nicht nur politisch, sondern auch militärisch im Grunde genommen schrittweise immer mehr und mehr stattfindet. Auch das russische Manöver Zappert, das dieses Jahr stattfinden wird, wird die weißrussische auf weißrussischem Gebiet stattfinden. Das heißt also, Russland verlegt seine militärische Grenze quasi vor und damit auch erhöht sozusagen den, man heißt, den strategischen Raum. Also da, wo erstmal jemand jemand durch muss oder aber auch die Vorwarnzeit wird verkürzt, die Russland hätte, um letztendlich im Baltikum aktiv zu werden. Alles das sind Sachen, wo sie anfangen müssen nervös zu werden, klar.
0: Die NATO-Staaten wollen heute ein neues strategisches Konzept in Auftrag geben. Da geht es um China, aber es geht ja auch um Russland. Wie wird sich die NATO Russland gegenüber aufstellen müssen aus Ihrer Sicht?
1: die große herausforderung bei dem strategischen konzept das die nato jetzt erstellen soll ist dass sie auf der einen seite viel neues machen wollen was richtig ist also china neue technologien klima alles das sind themen die neu und sexy sind aus meiner sicht droht ein bisschen vergessen hat dabei zu, äh, zu geraten dass wir eben diese in anführungsstrichen altlasten sind die sind nicht sexy und kosten unheimlich viel geld aber abschreckung ist das kerngeschäft der nato und wir haben eine ganz klare aufgabe da vor der Aufgabe Russland abzuhalten, militärische weitere militärische Abenteuer zu begehen, darf man sicherlich nicht die Augen davor verschließen, dass es einen strategisch wichtigen Akteur wie China gibt. Aber hier geht es nicht um eine militärische Konfrontation mit China. Das ist bei Russland tatsächlich was anderes.
0: Wie einig sind sich die NATO-Staaten bei der Bedrohungsanalyse durch Russland?
1: Die NATO-Staaten sind bei diesem Thema grundsätzlich immer unterschiedlicher Meinung. Sie sehen, dass die Briten das sehr ernst nehmen und natürlich die Zentral-Osteuropäer auch. Frankreich sieht seine Prioritäten in, in anderen Bereichen, weil man äh, meint, dass äh, das natürlich auch eine Bedrohung von Süden kommt. Der Witz ist allerdings, darüber hat es in den letzten Jahren viel Streit gegeben. Mittlerweile, weil Russland rund ums Mittelmeer aktiv ist, kann man sagen, man steht letztendlich immer vor dem gleichen Akteur. Und Abschreckung und Krisenmanagement gehören mittlerweile zusammen, weil sie heutzutage kein Krisenmanagement in Libyen oder Syrien machen können, ohne dass sie auf geopolitische Akteure wie die Chinesen oder die Russen treffen
0: welche Rolle kann am Ende noch die Diplomatie spielen? Es gibt ja auch noch so eine Institution wie der nato russland -Rat.
1: Ja, es braucht immer zwei, die bereit sind, substanziell über Dinge zu reden äh, und ähm, nicht nur ein Redeangebot zu nutzen, um den anderen in die Pfanne zu hauen. Äh, es ist in Deutschland ein, eine ständige Predigt, wir müssen mehr reden. Das Problem ist, dass Russland alle Gesprächsangebote in der letzten Zeit nicht substanziell mit irgendwas unterlegt hat. Ähm, und auch da ist die Frage, will man sich an der Nase herumführen? Und der letzte Punkt ist, wenn sie nichts anderes können als reden, also keine Alternative anbieten können, ähm, dann sind sie ein schwacher Verhandlungspartner. Also auch wir Europäer, die NATO und vor Dingen die Deutschen sind schwache Verhandlungspartner, wenn das Einzige ist, was wir machen, zu sagen, okay, wir reden einfach mal drüber. Du kannst dir aber sicher sein, liebes Russland, dass wenn du militärisch agierst, wir auf keinen Fall militärisch agieren werden.
0: Christian Mölling war das mit Einschätzung der Militärexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.